0: Pas forcément d'ailleurs un choix de quitter la ville, mais vraiment plus de se dire, j'avais cette envie-là de pratiquer des choses, l'objectif c'est pas d'être 100% autonome de, de tout point de vue, mais en tout cas ça serait d'avoir un système qui soit assez robuste, le plus low tech possible, il n'y a pas tant d'actes que ça aujourd'hui qui nous permettent d'avoir un impact positif de façon assez concrète, donc ça faisait quand même partie aussi des, des critères.
1: Bienvenue dans le podcast La Case Robinson, le podcast qui parle d'éco-construction et de maisons écologiques. Au croisement de l'architecture, du bien-être et de l'écologie, je pars à la rencontre de celles et ceux qui mettent ces sujets au cœur de leur vie. Je suis François-Xavier Parent, entrepreneur, formateur en éco-construction et auteur du blog lacaserobinson.fr. Parce que l'éco-construction est encore trop peu démocratisée et que cette démarche demande parfois de surmonter des obstacles inattendus, je vous propose des témoignages inspirants pour vous aider, je l'espère, vous aussi, à bâtir la maison écologique de vos rêves. Parce que la maison est un abri, un lieu intime, parfois un miroir, aujourd'hui je vous emmène dans la case d'Alexandre Bastien. Alexandre rénove actuellement une vieille maison paysanne en Bretagne, dans laquelle il fait la plupart des travaux lui-même et utilise principalement des matériaux biosourcés qu'il trouve localement. Il évoque les caractéristiques du bâti ancien, pourquoi il a choisi ce type de maison, comment s'approvisionner en matériaux locaux, notamment en terre et en chanvre, et comment il aborde un tel projet en parallèle de son activité professionnelle. Alexandre partage aussi ses expérimentations sur le low-tech, puisqu'il a fabriqué son propre poêle bouilleur et un panneau solaire pour produire son eau chaude et son chauffage. Enfin, on parle de sujets plus larges autour de la collapsologie et de l'écologie radicale. D'ailleurs, Alexandre en profite pour lancer un appel aux auditeurs et auditrices pour réfléchir avec lui sur un thème qui lui tient à cœur. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Alexandre Bastien. Salut Alexandre Salut Merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci à toi de, de me recevoir dans ton podcast, c'est super sympa.
1: Bah écoute, euh, je suis très content de, de pouvoir prendre un peu de temps pour que tu nous parles de, de ton projet. Je pense qu'il va parler à, à pas mal de personnes. Avant d'entrer dans le, dans le détail, est-ce que tu peux simplement te, te présenter et nous dire où tu vis aujourd'hui
0: euh, Je vis actuellement dans un petit village à côté de redon depuis, euh, depuis à peu près deux ans, donc entre Nantes et Rennes professionnellement je travaille dans l'environnement sur des projets d'aménagement et voilà si je devais me décrire peut-être un peu plus euh, philosophiquement entre guillemets je dirais que je suis sensible à l'idée d'une écologie radicale c'est à dire d'une façon de vivre euh, qui soit sans logique de domination qu'elle soit euh, entre, euh, entre les humains ou sur la nature ça me paraît un peu philosophique mais c'est quand même un principe qui m'a conduit quand même à la fois dans mon choix de vie actuelle et puis aussi dans le, dans le choix que j'ai fait pour mon projet de rénovation
1: ok ben on va pouvoir développer un peu tout ça est-ce que tu peux nous le présenter et pourquoi tu t'es orienté vers ce choix-là Quel était le processus un peu de décision Est-ce que c'était plutôt euh, par une simple opportunité qui s'est présentée à toi ou c'était plutôt un choix euh, dès le départ euh, que, qui correspondait à, à des objectifs que tu t'étais fixés
0: Ouais, alors pour revenir un petit peu sur, euh, sur comment tout ça s'est déroulé, donc je vivais en 2018, du coup, je vivais et je travaillais à Paris. Euh, j'avais quand même aussi, depuis plusieurs mois, le... je regardais de plus en plus de vidéos sur la permaculture sur YouTube. J'avais vraiment envie de pouvoir expérimenter ça de façon un peu plus concrète que ce que je pouvais voir euh, de façon très théorique. Donc, du coup, l'idée de trouver une maison avec un terrain euh, qui soit suffisamment grand pour tester des choses, on va dire, c'est un peu imposé à moi. C'est vrai que j'avais un peu du mal à trouver ça à Paris, et de façon générale, même en ville, hein, parce que c'était pas forcément, d'ailleurs, un choix de quitter la ville, mais vraiment plus de se dire j'avais cette envie-là de pratiquer des choses euh, et notamment euh, bien avec la permaculture et du coup euh, ça s'est un peu imposé le fait que bah, pour le faire euh, avec un budget qui soit pas euh, trop conséquent, euh, il fallait s'éloigner de la ville et il fallait aller euh, plus à la campagne donc du coup, on a loué une voiture et puis on est parti 400 jours euh, entre terrains. et puis finalement en quelques jours, on a décidé d'acheter une maison. Euh, on a eu quand même une sorte de coup de cœur pour la maison, surtout pour le terrain d'ailleurs qui était vraiment enfin qui est toujours d'ailleurs vraiment très sympa. Mais euh, mais voilà, donc c'est une très vieille maison en pierre, et voilà, maçonné, du coup essentiellement à la terre, hein, quand, on, enfin, on, quand, on, quand on rouvre un peu les enduits qui, qui avaient été posés dessus, on voit que vraiment l'essentiel été maçonné à la terre, hein. enfin, c'est intéressant d'ailleurs de, de voir aussi l'historique de toutes ces maisons quand on commence à les rénover.
1: Si je comprends bien, c'est peut-être plus le terrain au départ qui a imposé le, le choix de la maison Néanmoins, qu'est-ce que tu vois comme, comme avantage ou comme plutôt sujet sensible qui serait lié au fait que ce soit bah, du bâti ancien avec effectivement de la pierre, euh, des joints en terre, etc. Peut-être des problématiques euh, d'humidité. Est-ce que euh, ça t'a ça fait peur? Est-ce que en fait euh, ça se gère euh, correctement? Voilà, dans quel contexte t'es arrivé avant de démarrer cette rénovation Enfin déjà
0: nous on a visité que des maisons en pierre euh, mais je sais pas trop pourquoi, je pense que c'était euh, un peu parce qu'on enfin, on trouvait ça joli et donc on s'est dit, euh... puis on avait peut-être aussi quand même un espèce de, enfin moi j'ai grandi à la campagne mais néanmoins euh, pas dans une maison pas dans une vieille maison, donc je sais pas, j'avais ce cet intérêt euh, pour le coup peut-être un, très esthétique, peut-être un peu trop esthétique d'ailleurs, de se dire euh, « une maison en pierre, c'est sympa ». Et voilà, donc ça, ça a quand même été, je pense, qui a un peu euh, surreprésenté un peu le fait qu'on a, qu a visité que ça. Après, bon, clairement, à l'achat, c'est quand même beaucoup moins cher que d'autres types de maisons. D'acheter des, des vieilles maison en pierre, il euh, y en a, enfin, surtout euh, dans le coin où on est, il y en a vraiment beaucoup et elles ont du mal à être vendues. C'était quand même un critère euh, non négligeable de pouvoir euh, acheter pour euh, pas trop cher euh, tout en ayant du terrain. Et en plus, en partant pas forcément de zéro. Bon, même si ça, je pense qu'on y reviendra, parce que maintenant, je sais pas si... Enfin, en tout cas, maintenant, le choix serait peut-être pas aussi évident que ça me semblait l'être à l'époque. L'idée, quand même aussi, d'acheter une maison ancienne pour éviter de consommer du sol. Enfin bon, c'est quand même un sujet qui est d'importance, d'éviter l'extension urbaine, donc d'éviter de consommer du sol. Donc ça, ça a quand même pas mal aussi orienté le fait de chercher plutôt de l'existant et pas de se dire on prend un terrain et on construit dessus ce type de maison a quand même un certain nombre de défauts, tu t'évoques le sujet de l'humidité, on peut aussi dire euh, le, le fait que ce soit quand même assez peu lumineux ce genre de maison et que c'est pas si simple que ça de les rendre plus lumineuses en tout cas sauf à dépenser vraiment des montants, enfin euh, déjà en autoconstruction bon faut quand même être un peu outillé pour pouvoir agrandir euh, de façon assez massive une, une, une fenêtre ou créer des baies vitrées donc du coup euh, voilà, c'est quand même un, un, petit, un petit bémol et euh, un petit détail aussi peut-être qu'on y reviendra mais le fait que rien soit droit mine de rien ça complexifie beaucoup beaucoup les travaux c'est un truc que j'avais pas du tout pensé initialement et en fait tu te rends compte que tout ce que tu veux faire puisque rien n'est droit tu te retrouves à y passer beaucoup beaucoup plus de temps que si tout était droit donc pour ça c'est vrai que bon, le neuf ça doit quand même te faire gagner pas mal de temps pour ce petit sujet là sur l'humidité bah, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on avait en tête en visitant donc en visitant la maison, elle était, euh, elle est, elle était, elle avait été assez peu aménagée. Hein. Elle datait encore de euh, des années, je pense, 5 ans. Donc il y avait, euh, y avait pas de placo, il n'y avait pas de salle de bain, y avait pas. C'était vraiment un truc euh, très, euh, vraiment maison paysanne comme on peut en voir un peu, je sais pas, dans certains, dans certains musées. Enfin voilà, c'était vraiment euh, très très minimaliste, ce qui fait qu'il y avait pas de souci particulier d'humilité quand on a visité. Enfin je sais pas si c'est ça qui fait que, mais je pense quand même beaucoup. Donc on n'a pas forcément senti en visitant que la question de l'humidité. C'est un gros sujet. C'est vraiment en commençant à se documenter sur comment on rénove une vieille maison en pierre, quel est le comportement d'une maison de ce type, qu'on s'est rendu compte qu'en fait l'humidité c'était super important, et puis qu'on s'est aussi mis à voir cette humidité qu'on voyait pas forcément parce que bah, quand, te, quand tes parois peuvent respirer globalement, enfin c'est pas c'est pas si visible que ça. Alors, ce qui est important, c'est déjà de, de réduire le plus possible le, le, le fait que l'eau puisse ruisseler autour de la maison. Donc, ça veut dire qu'il faut drainer le pourtour de ta maison, donc euh, bah, tout autour de la façade, il faut mettre, euh, il faut mettre une sorte de conduite d'eau qui va récupérer l'eau qui tombe au pied des murs et puis qui va l'emmener le plus loin possible de ta façade. Donc, ça, c'est un peu le préalable déjà pour, euh, pour un peu assécher les pieds de mur, faire en sorte qu'il y ait un peu moins d'eau qui, qui vienne dans la pierre, puisque la pierre, elle va dans tous les cas avoir tendance à absorber l'eau. Donc, quoi que tu fasses, tu auras toujours un peu ce problème-là de, de d'attirer. Par capillarité, l'humidité. Donc, ça, c'est le, le préalable, c'est ça. Et puis ensuite, ça veut dire bah, avoir un. Donc, sous tes dalles de plancher, avoir des hérissons qui soient euh, assez conséquents pour que l'humidité ait du mal à, à les traverser. Nous, on a mis, sur, en tout cas, sur la partie habitable de la maison, parce qu'au rez-de-chaussée, on a une partie euh, qui est plus euh, atelier et puis une partie habitable. Sous la partie habitable, on a mis euh, un produit qui s'appelle port qui est une, une espèce de... Enfin, c'est fait avec du verre recyclé, donc c'est un produit allemand.
1: Du verre cellulaire, ouais.
0: Ouais, c'est ça, voilà, du verre cellulaire. Et du coup, euh, bah, c'est vrai que ça, c'est quand même... Ça a l'air assez efficace euh, sur, euh, par rapport à un, un hérisson classique, où on va mettre du gravier. Ça, on sent quand même que ça a l'air beaucoup plus poreux. Et donc, je pense qu'effectivement, ça empêche quand même... Euh, plus l'humidité de remonter qu'avec un hérisson classique et ça aussi un... c'est aussi isolant donc ça permet aussi, en tout cas dans la théorie c'est vrai que pour le moment on n'a pas encore pu expérimenter puisqu'on n'y habite pas mais dans la théorie c'est censé isoler aussi un peu ton sol donc euh, voilà, une épaisseur assez conséquente donc après, au moins 30 cm de hérisson pour limiter la remontée d'eau, enfin, faire que l'eau ait plus de mal à remonter, et puis ensuite ça veut dire bah, que tout ce que tu mets en œuvre dans ta maison doit, être, euh, doit pouvoir laisser passer l'humidité, donc ça veut dire que la dalle elle est faite en chaud et pas en béton ça veut dire que tes revêtements de murs ils doivent être poreux, donc pas de béton sur les murs, ni en extérieur, ni en intérieur. Et puis voilà, quoi, du coup, c'est vraiment une manière de. Enfin, c'est vrai qu'en plus, enfin, surtout, euh, on fait à peu près le même métier, mais c'est vrai que dans nos métiers, on a le. Enfin, euh, et puis dans, dans les récentes évolutions du bâtiment, on est plutôt sur des logiques de se dire, il faut être le plus étanche possible à l'air. C'est vrai que sur une maison ancienne, c'est pas du tout le principe. Quoi. Des... Tu pourrais pas être étanche, et puis si tu le voulais, tu finirais par dégrader même ton enveloppe, parce qu'il faut vraiment que ta maison puisse respirer, que les murs puissent se charger et se décharger en eau. Et, euh, et du coup, c'est vrai que c'est une logique de fonctionnement qui est assez différente de ce qu'on peut voir par ailleurs. Et du coup, ça veut dire concrètement euh, bannir euh, tout ce qui est en plastique de ta maison. Donc, pas de, euh, on n'est pas de film polyamide sur le sol comme ça peut être le cas quand tu fais une dalle en béton classiquement. C'est vraiment une autre manière d'envisager le fonctionnement de la maison. Et puis du coup, bah, forcément, c'est une incidence très forte sur, euh, sur les travaux qu'on qu réalise euh... Sur les, surtout sur les sols. En fait, beaucoup de gens disent que euh, rénover une maison ancienne, c'est euh, vraiment se poser la question du sol, c'est ce qui prend énormément de temps et ce qui prend d'ailleurs aussi énormément d'argent, mais c'est vrai que c'est vraiment le sujet essentiel. Quoi. Euh, je, je réussis à réduire, et, et réduire au maximum les remontées d'eau sans, euh, sans les bloquer et déjà c'est un bon moyen, c'est une bonne, bonne première pierre euh, dans, dans le projet de rénovation.
1: Donc toujours sur cette question de, de matériaux, et du coup, euh, ce que je comprends, c'est que ces contraintes initiales, euh, bah, elles imposent d'elles-mêmes euh, les matériaux que tu mets en œuvre dans la maison. Du coup, sur les murs, tu es parti sur des enduits euh, terre chambre. Est-ce que tu peux euh, nous décrire un peu en quoi ça consiste et euh, quel est le principe de mise en œuvre
0: alors oui, effectivement, euh, c'est un choix qu'on n'avait pas forcément... Euh, enfin, en, en, en tout cas, en achetant la maison, on ne s'est pas dit, on va faire nos enduits en terre chaux. On a fait, euh, euh, comme on ne connaissait vraiment rien, on, on a fait quelques formations, et notamment une formation dans un éco-centre euh, sur la... C'était censé être sur la chaux, la formation, ça, était, euh, enfin, ça a été essentiellement sur la chaux, mais c'est vrai que du coup, le, le formateur nous a aussi fait travailler la terre, et du coup, en travaillant les deux produits, on s'est dit, euh, bah, en fait, la terre, ça a l'air d'être quand même vachement mieux que la chaux, parce que bah, la chaux, tu l'appliques avec des gants, euh, à la truelle, enfin, c'est quand même assez corrosif, donc tu n'appliques pas ça à la main, alors que la terre, tu peux l'appliquer à la main, euh, c'est euh, pas du tout la même logique aussi, euh, comment dire, la, la chaux, c'est un peu plus technique d'appliquer de la chaux, même si bon, tu t'en sors, hein, mais il y a... Y a... La terre, ça a tendance quand même à bien s'accrocher au mur, donc c'est euh, voilà, c'est plus agréable à appliquer. Ce qu'on avait initialement prévu, c'était plutôt de faire des enduits chauds puisque c'est quand même globalement ce, ce dont on entend beaucoup parler, quoi. Quand on a commencé, la première étape, ça a été de, bah, de casser le sol et puis de décaisser justement pour ces problèmes d'humidité, pour, bah, pour pouvoir mettre, euh, mettre un, un hérisson pour, pour réguler un peu l'humidité. Donc du coup, on a retiré quand même pas mal de terre. Et du coup, bah, on a commencé à faire des petits tests avec la terre qu'on a qu extrayée pour voir si, on, si elle pourrait être compatible ou pas avec euh, son utilisation enduit. Alors c'est vrai qu'au début, on n'y connaissait vraiment rien. Euh, parce qu'en fait, euh, bah, finalement, enfin, pour des enduits, globalement, il euh, y a très, très peu de terre qui ne fonctionne pas. En fait. surtout, euh, ça va être surtout la quantité de, de fibres que tu peux mettre dans ta terre. Euh, et sachant que du coup, comme c'est la fibre qui donne le caractère isolant de ton enduit, bah, plus tu peux mettre de, de fibres dans ton enduit, plus tu peux doser en fibres par rapport à ce que tu mets comme terre, bah, plus tu vas avoir quelque chose qui sera, qui sera allégé et qui va, qui va avoir une bonne capacité de de régulation hygrothermique que de bah, que d'avoir de l'air dedans et donc de, de jouer un petit rôle isolant. Et il se trouve d'ailleurs qu'après avoir fait quelques tests et, et notamment on, donc du coup on a dû acheter du, bah, des, des petites paillettes de chanvre là pour mettre dans, no, dans notre terre. Et c'est en discutant avec le, le vendeur de chanvre donc qui est enfin, on l'a acheté en, en filière courte là en direct auprès de, de producteurs de chanvre et, et c'est lui qui nous a conseillé de nous orienter vers une autre terre du village voisin qui était beaucoup plus argileuse et qui du coup avait une, une capacité de, bah de, de, de prendre beaucoup plus de fibres quoi en gros nous avec notre terre on pouvait mettre euh Allez, je dirais 1,5 volume de chanvre par volume de terre, alors qu'avec cette terre-là, on peut mettre presque 3 volumes de chanvre pour un volume de terre, donc du coup, elle était vraiment beaucoup plus, euh, beaucoup plus légère et donc plus intéressante pour quand même avoir un petit rôle d'isolation parce que c'est quand même un peu ce qu'on cherche quoi, quand on met ça sur les murs. Bah, du coup, on est allé plutôt, enfin, on s'est plutôt orienté vers cette terre-là euh, et c'est un peu comme ça qu'a qu commencé le, le fait de, bah, de se dire on va faire tous les enduits comme ça euh, et y compris l'idée c'est aussi de faire quelques cloisons comme ça, alors, on va bientôt attaquer ça, on n'a pas encore commencé, mais l'idée c'est d'avoir, peut-être pas toutes, parce que c'est quand même beaucoup plus long que de poser du placo, mais l'idée c'est d'avoir au moins quelques cloisons qui soient, qui soient aussi enduites en, en terre-chambre.
1: Ok, c'est sur les murs intérieurs de la maison, et ça fait quelle, quelle épaisseur
0: mais en fait, tu te rends compte que la réalité, c'est que ça dépend vachement de ton mur, ça dépend vachement de, de comment tu arrives à peu près à rectifier la planéité. Enfin, la différence, en gros, entre la théorie et la pratique, elle est quand même. Euh, <rire> sur ce genre de rénovation de vieille maison, elle est vraiment euh, elle, elle est super importante. Quoi. Donc, du coup, euh, bah, nous, on est. Euh, je pense qu'on met euh, à peu près 6 cm, je dirais, en moyenne, mais euh, peut-être à certains endroits, ça va être plutôt 3-4, et puis à d'autres, ça va plutôt être 8.
1: D'accord, et du coup, c'est un, un mélange de. Donc de terre argileuse que vous avez trouvé à côté c'est du chanvre dont l'approvisionnement est également local et puis d'un peu d'eau et puis vous nagez ça vous appliquez ça sur le mur pour faire l'enduit tout simplement. Ouais,
0: c'est ça. En gros, euh, bah, la manière de procéder. En fait, c'est le problème. Enfin, le problème. Ce qui est souvent. Enfin, ce qui est un des trucs les plus longs, c'est que tu dois quand même tamiser ta terre. Le principe, si tu veux faire ça euh, chez toi, c'est euh, tu retires donc la partie, euh, la partie organique de ton sol. Donc, tu retires en gros, bah, ça dépend de ton sol, mais entre 20 et 30 cm euh, jusqu'à ce que tu vois que ta terre change de couleur. Tu récupères ça. Alors, soit tu as de la chance, tu arrives à voir. Soit tu fais ça l'été ou tu as de la chance, ta, ta terre est assez sèche et du coup, tu la tamises euh, sèche. Donc, en pour tamiser, euh, ce que à peu près tout le monde utilise, c'est des sommiers, les vieux sommiers là, en, en un peu en acier là, qui sont faits avec des espèces de petits grillages et donc beaucoup de gens utilisent ça, c'est vraiment le truc euh, qui est utilisé par tous ceux qui font de la terre donc tu utilises ça, donc soit tu peux la tamiser sèche, soit, et nous c'est notre cas euh, tu la fais tremper, alors nous on a acheté des, des grands abreuvoirs là où on, bon, tu pourrais mettre ça dans une baignoire ou n'importe quoi quoi, tu la fais tremper comme ça l'argile se gonfle bien tu, tu casses les mottes avec une sorte de gros mixeur là qui vont dans les magasins de bricolage. Euh, ça te fait une sorte de grosse soupe, euh, une soupe assez épaisse. Tu passes ça sur ton, euh, sur ton sommier. Du coup, ça te retire tous les petits cailloux que as. Et puis après, bah après, soit tu fais ton mélange toujours dans une grosse bassine, euh, soit si tu veux un peu mieux contrôler ton, ta quantité de fibres, donc tu peux mettre du chanvre, mais tu peux mettre aussi de la paille. Il hein. y a beaucoup qui mettent de la paille hachée d'ailleurs, nous c'est vrai qu'on est parti sur du chanvre parce qu'il y en avait à côté et puis que mettre de la paille ça veut dire bah, déjà en trouver ça veut dire avoir un petit un outil pour le pour la pour la faire en petits morceaux il euh, faut éviter quand même qu'il y ait des grains et tout enfin bon, c'est mieux quand un c'est pas forcément aussi simple que ça donc du coup nous on s'orientait vers vers du chanvre mais ça peut marcher aussi bien avec de la paille et donc après bah, là tu fais tes tests pour savoir combien tu vas pouvoir charger ta terre en en fibre et donc là bah, nous ce qu'on fait c'est qu'on le fait à la bétonnière mais en gros tu vas mettre nous par exemple avec cette terre on va mettre à peu près 2,5 volumes de paillettes de chanvre pour, une volume de, pour un volume de terre, donc tu mets ça dans ta bétonnière et puis du coup ça te fait un mélange, un mélange qu'ensuite tu appliques, que tu peux appliquer assez facilement à la main mais c'est pas obligatoire, mais c'est vrai que pour ceux qui débutent dans ça, ça peut être aussi assez rassurant de se dire que tu l'appliques à la main, du coup c'est quand même plus simple aussi de bien faire le vide d'air derrière l'enduit en, en appuyant avec ses doigts, c'est quand même plus simple que de faire ça avec une, une truelle ou un platoir Après ça se lisse comme n'importe quel enduit, quoi. et puis par contre c'est très très long à sécher, et tu peux te retrouver aussi à avoir des, des petits désordres quand ça sèche trop lentement, tu peux avoir des petits champignons qui, qui poussent sur la, sur la surface de ton enduit. Si ça arrive il y a des petites possibilités de mettre de de rectifier un peu, alors tu trouves tout ça sur internet, mais avec de l'eau oxygénée par exemple ça te permet de détruire un peu les, les champignons, mais euh, ça peut être un peu contraignant si, euh, si tu trouves dans une saison où c'est très humide euh, parce que ça peut mettre vraiment longtemps à sécher donc voilà, il y en a qui conseillent d'acheter des, des humidificateurs d'air d'ailleurs pour euh, essayer d'accélérer un peu le séchage mais ça peut ouais ça peut prendre vraiment euh, 3-4 mois à sécher euh, donc c'est quand même quelque chose que, qui s'anticipe un peu euh, mais voilà mais sinon c'est vrai que c'est assez simple à faire et c'est assez simple à mettre en œuvre euh, dès lors que tu l'as fait une fois bon bah voilà tu te bah, c'est pas pas très complexe quoi
1: ouais donc la, la matière première brute euh, elle est elle est assez basique par contre il y a effectivement quand même un, un bon travail de, de préparation de cette matière et que ce soit pour la terre et pour le, le chanvre, est-ce qu'il faut euh, qu'il faut le traiter par exemple, je ne sais pas, par rapport au, à cette problématique des champignons ou d'autres développements bactériens, euh, ou est-ce qu'elle est juste séchée, pailletée et mélangée au, au complexe de l'enduit?
0: a priori il n'y a pas besoin de mettre de traitement euh... le truc des champignons là, c'est vraiment si ça met du temps à sécher après c'est assez. Enfin, nous on en a eu dans, dans tout ce qu'on a fait jusqu'alors on a eu des petits développements de champignons en règle générale ça reste vraiment en surface et puis tu les brosses et une fois que c'est sec ça ne bouge plus quoi. Euh... mais non normalement c'est ça qui est assez euh... fou d'ailleurs hein. c'est qu'il n'y a vraiment pas grand chose à faire et je sais que nous on avait fait une formation où on faisait des enduits euh, terre-paille cette fois-ci et... et ouais c'est vraiment la... la paille qui vient du champ et, euh... et tu la coupes en petits morceaux et puis tu la mets euh tu la mets dans ton enduit quoi. Donc euh, donc ouais non théoriquement c'est assez inerte quoi, il y a pas de y a rien qui est censé se développer mais alors après tu peux peut-être avoir un petit risque s'il reste une graine ou deux si tu fais ça de façon un peu enfin très artisanale quoi mais euh, quand tu poses cette question à des formateurs sur le sujet, ils disent que au pire tu vas avoir un, un, un petit peu de enfin un petit développement de enfin éventuellement un petit grain qui va germer mais normalement euh, au bout d'un moment il aura plus de enfin tu peux le retirer et puis au bout d'un moment il y aura il y aura plus rien pour 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 pousser quoi donc il y aura pas de y a pas de souci particulier. Et c'est vrai que quand tu vois ce qu'ils faisaient, enfin, euh, quand tu imagines comment ils pouvaient faire ça à l'époque où il y avait aucune machine, tu te, peux te douter qu'ils n'avaient en, fin voilà, pas de produits chimiques et pourtant ils étaient capables de faire ce type d'enduit et, et sans machine, sans rien. Donc il euh, n'y a pas de transformation euh, plus que ça pour, pour obtenir ces, ces enduits.
1: Ok, excellent. Je sais aussi que tu euh, autofabriques des panneaux solaires et un poil bouilleur. Ben écoute, je suis curieux aussi de savoir euh, quel est l'objectif de ces, de ces systèmes-là, quel en sera l'usage et puis comment ils fonctionnent, simplement.
0: Ouais, alors, pour revenir un petit peu au préalable de tout ça et à pourquoi je me suis orienté vers ce type de, de système, bon, j'avais quand même. C'était un des objectifs, quand même, de partir, de partir à la campagne. Mais bon, je, je crois qu'on y reviendra là dans quelques temps. Mais c'était aussi de, de tendre vers une forme d'autonomie. Alors, pas, pas une autonomie radicale d'être. Enfin, voilà sans réseau ni rien. Et ce, enfin, cela dit, avant de visiter, savais, je ne savais pas forcément, mais en tout cas, là, le, la maison, elle est déjà connectée au réseau. C'est dans un petit hameau Enfin, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et puis, de toute façon, ce serait difficile même de la rendre autonome de tout point de vue, parce que euh, c'est quand même plus pratique d'avoir un peu de place pour mettre une petite éolienne euh, pour pouvoir produire de l'électricité l'hiver si tu veux être 100% autonome. Donc voilà, l'objectif, c'est pas d'être 100% autonome de tout point de vue, mais en tout cas, ce serait d'avoir un système qui soit euh, assez robuste, le plus low tech possible, euh, le plus résilient possible. C'est à dire que, ben bah voilà, si dans le futur on a de plus en plus de coupures d'électricité. Bah, Aujourd'hui, mine de rien, il n'y a pas tant d'équipements de chauffage euh, que ça qui fonctionnent euh, sans électricité. Euh, que ce soit, enfin bon, il y a des trucs, euh, genre la, les pompes à chaleur, bon, c'est assez évident, mais même, euh, même un poêle à peler, par exemple, euh, si tu plus d'électricité, voilà, c'est pas simple de, de le faire fonctionner. Donc, du coup, il euh, y avait ça d'un côté, et puis de l'autre côté, il y avait le fait que je voulais euh, quand même pouvoir euh, pas forcément dépendre de l'industrie pour me chauffer, et donc euh, ça a éliminé aussi les systèmes type poêle à peler, qui sont quand même, enfin, les poêles bouilleurs à peler, il y en a pas mal qui existent. Donc je voulais pouvoir mettre des bûches dans mon poêle et, euh, et finalement euh, donc mettre des bûches, avoir un système robuste et aussi du coup pouvoir produire mon eau chaude avec ça parce que je voulais pas bah enfin voilà si tu as ton poêle mais qu'à côté de ça tu produis ton eau chaude avec de l'électricité bon t'es pas t'as pas forcément énormément gagné en autonomie quoi. Donc tous ces critères cumulés euh, font que je me suis tourné vers le fait d'avoir un, qu'on appelle les poêles bouilleurs, donc les poêles qui chauffent de l'eau et puis ensuite ton eau va dans un ballon et puis ensuite tu utilises euh, cette eau euh, bah, pour ton eau chaude et aussi pour ton chauffage. Et aujourd'hui c'est pas tant développé que ça les poêles bouilleurs, c'est assez cher et il se trouve que bah, pas très loin de chez moi, là, à côté de Lorient, il y a une, une petite entreprise qui s'appelle Ezeo qui propose plusieurs ateliers leur idée c'est de tendre justement vers l'autonomie énergétique donc ils proposent des modules sur la production d'électricité photovoltaïque, sur la production de chaleur et tu peux donc euh, auto-construire ton poêle bouilleur et tes panneaux solaires ça dure une petite semaine, enfin une bonne semaine pour faire ton poêle, euh, je crois que c'est 4 jours pour les panneaux solaires et puis moi j'ai fait une troisième formation qui est pendant 4 jours tu fais l'installation, euh, alors dans, dans les ateliers quoi mais tu fais l'installation du système donc tu apprends à euh, faire tous les raccords qu'il faut faire enfin tu fais de la plomberie quoi en gros et enfin euh, appliquer du coup au système que tu as que tu as auto construit chez eux ça répondait bien à mes exigences initiales tout en me permettant de faire le truc en étant euh, en étant quand même encadré parce que clairement euh, c'est pas possible de faire ça seul sans, sans encadrement quoi. Et puis, et puis voilà, et en complément du coup de ce système, j'ai installé un système de récupération de chaleur sur les eaux grises de ma douche et de mon lavabo. Donc pareil, là, c'est des systèmes qui sont assez robustes parce que, enfin très low-tech, c'est un tube de cuivre que, dans lequel ton eau, ton, ton eau usée passe et puis réchauffe l'eau froide qui entre. Quoi. Et donc du coup, voilà, avec l'idée du coup d'essayer de réduire au maximum les besoins comme un préalable et puis ensuite de les, de les produire de façon la plus simple possible. Quoi.
1: Ok, bah super. Bah Mais euh, je mettrai les, liens de toute façon de, des ressources que tu cites là, pendant le, notre discussion dans les notes de l'épisode. Simplement pour revenir sur le poêle bouilleur, qu'est-ce qui euh, rend euh, la circulation de l'eau chaude possible euh, Est-ce que c'est via une montée en pression euh, liée à la température ou est-ce que du coup c'est un, un apport euh, avec une pompe électrique <rire> Effectivement.
0: <ouais. rire> Ouais, non, bah oui, bien sûr, c'est euh, avec une pompe. Euh, alors, c'est vraiment des petites pompes. Ce qu'ils conseillent, euh, là, euh, là quand tu, tu fais la formation, c'est d'avoir du coup un petit onduleur qui te permet euh, de pouvoir quand même faire fonctionner les pompes quand tu, euh, bah, si tu as une coupure de courant. Ou alors d'avoir un petit panneau, euh, panneau photovoltaïque de secours pour ces moments-là. Mais oui, tu des... as quand même effectivement une petite pompe qui fait circuler l'eau. Alors, le truc, c'est qu'elle fait circuler l'eau. C'est-à-dire que néanmoins, si tu as une coupure de courant, tu peux quand même te chauffer avec ton poêle, euh, comme un poêle de masse, quoi. Euh, donc ça permet quand même de ne ouais, pas mourir de froid comme si tu avais une cheminée quoi, en gros. mais effectivement là tu, tu perds la possibilité d'avoir de l'eau chaude et donc nous dans notre cas par exemple on a fait des murs chauffants pour les autres pièces pour les pièces qui ne sont pas là où il y a le poil Qu'est-ce que tu
1: appelles le mur chauffant
0: et eh ben, on faisait exactement le même principe qu'un plancher chauffant, sauf que tu le mets sur les murs. Euh, donc, nous, c'était lié au fait qu'on n'avait pas forcément énormément de place au sol. Et puis, euh, bah, comme on faisait des enduits à la terre, du coup, c'était pas mal. Enfin, c'est assez. Les deux vont bien ensemble, parce que du coup, ça te donne vraiment une grosse masse thermique sur tes murs. Après, euh, après bon, les, et l'autre avantage que j'ai oublié de dire sur le poil bouilleur c'est que ça peut aussi te permettre de faire un peu de cuisson. Donc, ça peut quand même être pratique pour les moments où. Voilà, après, bon, c'est sûr que si t'es dans une situation un peu de crise, tu dis que tu peux. Tu revis dans ton, dans ton salon, et puis t'as ton poêle qui te chauffe tu fais la cuisine avec et puis voilà quoi, tu limites à ça et, tu... et voilà mais, mais ouais il y a toujours quand même on a toujours effectivement un tout petit peu de conso lecs euh, malgré tout euh, après c'est vrai que le fait de le fait de, de, de le faire et de se dire que si t'as un souci tu pourras euh, éventuellement le réparer enfin, en tout cas tu sais ce qu'il y a dedans tu sais comment il marche c'est quand même euh, enfin c'était vraiment ça moi qui me, qui me motivait euh... Enfin, c'est ce ouais, vraiment ce qui me motivait le plus. Quoi. Donc c'est vrai que, euh, bon, voilà, en termes d'esthétique et tout ça, j'aurais peut-être préféré autre chose, mais, euh, mais c'est vrai que euh, c'était vraiment un gros avantage de faire appel à ce genre d'expérience. De,
1: ce de, euh, toujours cette question un peu de, de sobriété, d'autonomie. Euh, c'est un engagement, une démarche euh, vers laquelle tu tends à travers ce projet aussi de préservation des ressources, même des, des savoir-faire locaux, si j'ai bien compris, parce que le, le fait de partir sur du bâti ancien, c'est aussi pour conserver un certain patrimoine et puis réutiliser des savoir-faire qui sont ancestraux presque. Du coup, vient cette question, quelle est un peu plus large, peut-être un peu plus philosophique comme tu as pu l'aborder au départ quel est ton sentiment euh, aujourd'hui par rapport euh, au futur qu'on nous prédit euh, J'entends je par là euh, les questions relatives au changement climatique, les questions euh, d'effondrement euh, de la biodiversité, euh, même euh, de certaines ressources. Clairement, ce projet s'inscrivait dedans. Est-ce que c'est aussi une façon de, de t'y préparer
0: bah oui, oui, carrément. Hein. De toute façon, ça faisait vraiment partie des... Euh... C'est un des critères qui m'a aussi convaincu de quitter Paris et de, de m'installer à la campagne. Clairement, euh, bah, mon, mon, enfin, ouais, mon, mon sentiment euh, par rapport au futur, il est, il, est, il, est, il est globalement pessimiste. Je pense comme presque toutes les personnes qui sont confrontées au quotidien euh, à l'urgence euh, d'agir face au changement climatique et qui voient bien que globalement, pas grand-chose n'est fait pour, pour être à la hauteur de ce qu'il qu faudrait faire. Euh, le fait aussi que... C'est vrai que moi, alors désolé pour les Parisiens qui nous écoutent, mais... Euh, moi, Paris est une ville qui est particulièrement peu adaptée euh, pour un monde euh, post-énergie euh, post ou pour un monde même qui soit euh, un peu plus dur d'un point de vue des crises euh, climatiques. Et d'ailleurs, euh, le, le Covid l'a bien montré, hein, voir aussi comment euh, globalement, euh, beaucoup de personnes euh, riches euh, parisiennes ont quitté la ville et sont allées se remettre ailleurs parce que, bah, parce que voilà, la ville est quand même assez peu adaptée, assez, assez peu adaptée à ça, trop dense, trop, euh, voilà, pas, pas, pas suffisamment résiliente. Quoi. Donc moi, ça faisait quand même partie... Alors c'est pas forcément, c'est clairement pas le critère essentiel qui me fait partir, hein, mais ça faisait quand même partie des lames de fond où je me disais. Euh... Bon, je me vois pas trop rester pendant extrêmement longtemps euh, ici et je me vois même pas trop investir dans quelque chose dans un appart ou quoi pour me dire que, que voilà, je, ça, voilà ça me paraissait être un risque que j'avais pas forcément envie de prendre l'idée aussi d'aller à la campagne c'était il euh, y avait quand même l'idée de, euh, de pouvoir tester des choses à mon échelle, pour le moment j'en suis pas encore là parce que la rénovation prend pas mal longtemps mais c'est vrai que je, moi j'avais envie de faire plein de choses un peu low tech, euh, de faire un, des séchoirs solaires de faire euh, des petits fours en terre pour, pour faire cuire mes pizzas, enfin voilà plein de choses qui ne coûtent rien et qui demandent juste un peu de temps et qui sont quand même plus simple à faire à la campagne qu'en ville euh, un truc aussi je te le disais un peu tout à l'heure hein, mais j'ai bon, beaucoup regardé de vidéos sur, le, sur les logiques de potager euh en permaculture et c'est vrai que l'idée de se dire que tu peux partir d'une prairie et puis tu peux l'enrichir pour que ça devienne vraiment un espace productif euh, qui puisse se produire pour toi mais qui puisse aussi produire pour la faune qui t'entoure, enfin, ça a vraiment un côté euh, euh, cette logique de ouais, d'aggradation de l'environnement, c'est quelque chose qui n'est pas si simple à mettre en œuvre au quotidien même si euh, dans certains métiers on y arrive un peu peut-être, il n'empêche que euh, de le faire de façon très concrète, euh, bah, c'est vrai que pour ça c'est quand même bien, Enfin moi du coup en plus de la maison on a un petit terrain à côté que j'aimerais euh, à moyen terme transformer en jardin forêt, bah voilà c'est des trucs ça, ça demande pas grand chose et puis ça a un impact positif de façon très concrète, c'est un impact positif sur, sur la planète il n'y a pas tant d'actes que ça aujourd'hui qui nous permettent d'avoir un impact positif de façon assez concrète, donc ça faisait quand même partie aussi des, des critères je suis moi de mon côté enfin, c'est euh, enfin, de façon plus personnelle mais je suis assez critique de la collapsologie euh, parce que je la considère euh, assez dépolitisante euh, dans le fait de ne pas forcément nommer qui, sont, euh, enfin, qui seraient les responsables enfin, clairement on n'est pas tous égaux et face aux effets du changement climatique et face à la contribution qu'on a sur le changement climatique et puis il y a le fait que la collapsologie elle, elle nomme pas non plus enfin, elle ne réinterroge pas en tout cas pas directement les modèles économiques euh, d'accumulation qui sont qui sont quand même quelque chose de... Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement important dans la crise dans laquelle on est. Et si on sort pas de... de enfin, si on n'est pas capable d'inventer un modèle économique qui, qui se base pas sur l'accumulation... Euh, on sortira pas non plus. Et puis le dernier petit sujet, alors on y reviendra peut-être mais qui, qui moi me parle beaucoup, qui est un peu l'idée de l'historicité du réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est quelque chose d'assez nouveau et puis qui va nous toucher dans le futur, alors qu'en fait bah, d'une part, euh, déjà c'est pas nouveau, ça touche... Euh, il voilà, y, y a déjà des, des réfugiés climatiques il y a déjà des, des endroits où des personnes ont dû fuir parce qu'ils n'étaient plus en mesure de, de, produire, de produire leur nourriture y a, et puis il y a aussi le fait que, que si tu considères l'historicité de la contribution au réchauffement climatique, bah, ça change quand même pas mal, ça change pas mal la donne parce que c'est vrai que aujourd'hui aujourd les pays occidentaux, les pays riches ont, ont beaucoup émis pendant, pendant de nombreuses années, il se posera un jour la question de qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui n'ont rien émis et qui trouve touché dès à présent comment les aide à, à pouvoir avoir un mode de vie qui enfin qui soit juste normal quoi c'est-à-dire pouvoir euh, ouais, se loger se nourrir être heureux faire des enfin, avoir des des activités euh, enfin avoir des loisirs etc et, euh, et voilà je trouve que tous ces sujets là sont quand même super importants et doivent être pensés enfin euh, obligés de les penser si on veut avoir une réflexion euh, une réflexion sur, sur un futur éventuellement désirable euh, face, face aux enjeux qui sont, qui sont devant nous. Quoi.
1: ouais vaste sujet. Euh, merci de partager ton regard là-dessus. Euh, C'est un sujet complexe. Je voulais qu'on revienne un petit peu sur... Tu parlais du temps, euh, la nécessité aussi de, de récupérer du temps quelque part. Euh, je pense qu'en quittant la ville pour... Euh, un milieu un peu moins dense, c'est aussi cette notion-là qui, qui entre en jeu. Comment est-ce que tu t'organises pour mener à bien ton chantier, ton projet Et ensuite, j'aimerais aussi que tu, si tu es d'accord, pour partager certains chiffres, que tu nous parles un peu de, de l'aspect financier. Donc voilà, comment tu t'organises Est-ce que tu es à plein temps sur, sur ton chantier et, et quel budget représente ton projet
0: euh, je suis pas à temps plein euh, je, ouais non je travaille à côté donc du coup j'y vais euh, bah, essentiellement les week-ends pour le moment et puis il euh, bah, y a mes parents qui nous aident pas mal là et qui viennent du coup euh, de temps en temps donc euh, voilà, quand, on, quand ils sont là on se fait des semaines entières où on fait que ça quoi ça demande énormément de temps, hein, puisque là, ça va faire euh, bientôt deux ans qu'on fait ça. On ne fait pas tout l'aménagement d'un coup. Enfin, L'idée, c'est de faire une partie, d'emménager, et puis après, de finir. Mais voilà, je pense qu'on en a encore pour... Euh, pour... j'ose je, je, même plus annoncer de chiffre maintenant, parce que je l'ai un peu fait avant, et puis en fait, tu, tu es toujours un peu déçu. Donc... <rire> Mais oui, non, ça prend, su... ça prend énormément de temps. Alors, ça prend du temps du fait que tu dois aussi tout apprendre. Hein. C'est sûr que ceux qui ont un peu plus de, de, de compétences... Euh... Bah, sûrement, ça doit aider. Moi, quand même, au début, j'ai fait quelques formations. J'en ai fait, euh, je te disais, je crois que tu déjà dit tout à l'heure, mais j'en ai fait une dans un centre J'en ai fait une, enfin, j'en ai fait plusieurs avec une association qui s'appelle Thiès Braise et qui, euh, alors qu'en gros, c'est de ce que j'ai compris, c'est l'équivalent de Maison de Paysanne de France, mais euh, pour la version euh, Bretagne. Et du coup, ils font des petites formations. Donc, j'ai fait euh, dedans, j'ai fait euh, une formation sur les enduits à la terre, justement, et puis euh, une autre formation sur la pose de tomates, Enfin, c'est vrai que ce genre de truc, c'est vraiment pas mal parce que ça te permet, euh, bah, d'une part, alors je sais pas s'ils font tout ça, mais eux, il y a Toujours la première matinée où tu as un peu de théorie, donc c'est vrai que ça te donne, voilà, ça t'aide aussi à comprendre un peu comment fonctionne ta maison. Donc, ça, je le conseille pour tout le monde c'est de, de, ouais, au début de prendre un peu de temps pour faire quelques formations. Euh, voilà, tu apprends un peu de choses, tu, des formations si possible où tu pratiques, hein, parce que sinon, c'est vrai que c'est que théorique, tu peux un peu trouver sur internet, mais puis tu peux aussi du coup poser des questions euh, aux formateurs, donc c'est voilà, ça donne un accès, euh, c'est quand même assez intéressant. Pas négliger non plus les, euh, ce que tu peux avoir localement, c'est vrai que moi au final, bah, j'en parlais tout à l'heure, mais le mec qui m'a vendu le chanvre, euh, il m'a aussi donné des conseils sur, la, sur des applications d'enduit terre. Il m'a donné bah, le plan de où trouver localement de la terre qui fonctionne bien. J'ai les maçons qui sont intervenus pour changer les linteaux. Bah, pareil, ils travaillent, enfin, ils travaillent en paille, en terre. Donc euh, enfin, voilà, ils peuvent te donner aussi des conseils. Enfin, C'est important aussi de voir qui localement peut avoir un peu plus de, 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 de compétences que toi. Euh, et de façon, euh, de façon plus générale, je conseillerais à des gens qui veulent se lancer là-dedans, en n'étant pas particulièrement euh, très bricoleur, ce qui est clairement mon cas. Enfin, ce qu'il était encore plus et ce qu'il est encore maintenant, euh, c'est, enfin voilà, c'est, quand même bien d'essayer d'avoir ces ressources là qui pourront, qui pourront dépanner. C'est bien aussi de se bon d'être sûr déjà que tu es motivé et que tu es motivé pour un long moment parce que ça peut durer longtemps et puis après idéalement alors je sais que tout, enfin moi j'ai eu cette chance de pouvoir me permettre de pas, de pas emprunter pour, pour faire ce projet et du coup euh, bah, ça fait que là j'ai loué un petit appart à côté du chantier mais j'ai pas de, de pression de me dire je vais absolument finir à telle date ou j'ai pas de, je vis pas dans une caravane avec, euh, à me laver à l'eau froide depuis deux ans quoi. et euh, ça je pense que si pour des personnes qui veulent faire ça euh, tout en conservant une activité professionnelle à côté c'est vraiment, euh, vraiment un Important, quoi, parce que sinon, tu, je pense que tu, 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 tu pètes un peu un câble. Quoi. Moi, ça me il y a un moment où genre là, quand on a eu fini de faire l'isolation, on a énormément, enfin, on a la maison et il y a énormément de toiture sur la maison, c'est enfin, ouais, une vieille maison avec assez peu de... Enfin, avec une, une grande pente de toiture, donc on avait une quantité euh, conséquente de combles à isoler, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, à force de mettre le chanvre dans les rampants, euh, j'en pouvais plus, mais c'est vrai que quand tu te dis, bon, bah voilà, j'ai fini, je passe à autre chose, je repasse à faire des enduits, où je fais euh, voilà, ça, ça aide aussi pas mal. Donc c'est vrai que c'est pas mal d'essayer de faire en sorte d'avoir planning qui te permet de changer un peu d'activité pour pas que bah pour pas se lasser et puis enfin voilà penser un peu à son comment dire à sa santé mentale du truc quoi, pas sous-estimer non plus le fait que c'est euh, voilà, un gros boulot qui peut avoir des conséquences y compris sur ton, sur ton mental et, euh, et c'est important d'avoir ça en tête avant de démarrer parce que c'est pas forcément un truc auquel on pense trop euh, c'est vrai que la dimension technique souvent prime sur la dimension euh, plus euh, psychologique mais c'est important quand même de, de l'avoir en tête voilà après sur l'argent c'est difficile à dire parce que, parce que déjà on n'a pas fini euh, si je devais me risquer quand même à donner un prix, en tout cas pour la mienne, je pense qu'on devrait être autour de peut-être euh, ouais, 1000-1200 euros du mètre carré pour tout quoi, alors sachant que euh, on a gardé la charpente, on a juste refait faire la couverture, donc je pense qu'on avait eu la
1: charpente en plus euh,
0: ça aurait été forcément euh, un peu plus.
1: Ça ça intègre le prix du terrain
0: Ouais, mais qu'on a vraiment pas payé cher quoi. D'accord. Et du coup ouais, en faisant quand même euh, ouais, en faisant presque tout, en ayant des... Euh, bah, le, le, le mine de rien le fait de faire de faire son ce, ces panneaux et son poêle ça te fait aussi quand même des petites économies par rapport à ce que j'avais vu en, en le faisant faire tu là pour le coup sur ce poste là tu divises quand même presque par deux quoi donc euh, ouais. et c'est un gros poste dans la plomberie c'est quand même pas rien donc voilà et en fait ce qui coûte assez cher et ce auquel on pense pas forcément, c'est euh, le sol, mais bon finalement c'est vrai que c'est comme je disais en intro que le sol c'était vraiment le sujet euh, prioritaire pour une maison ancienne, et c'est vrai que le sol entre euh, l'isolant là, enfin le, le, le verre cellulaire qui c'est quand même assez coûteux, Alors, on en a pas mis partout, mais néanmoins c'est coûteux le fait de faire venir des toupies euh, des toupies de chaud, pareil, ça coûte assez cher donc ça peut être à anticiper, je sais que moi en en discutant avec d'autres personnes ils, qui ont fait ça euh, tout seul à la bétonnière et qui ont voilà, ils ont gagné pas mal d'argent, mais bon après c'est assez épuisant, mais voilà c'est les petits trucs auxquels on pense après par exemple le chanvre euh, moi j'avais plutôt prévu de le faire en laine de bois initialement du coup j'avais un peu regardé les prix, c'était équivalent le chanvre étant peut-être un tout petit peu moins cher euh, en passant euh, en direct producteur euh, mais tu gagnes pas forcément même par rapport au prix euh, des industriels c'est vraiment là plus quelque chose de militant de se dire, enfin euh, de militant et du fait que tu as quand même accès au mec qui te le vend hein, qui sait le mettre en œuvre alors je sais pas comment ça marche quand tu vas dans le commerce mais c'est vrai que euh, c'est quand même assez cool d'avoir accès à ce genre de compétences mais euh, en tout cas en termes de coût c'est à peu près équivalent si on avait fait en, en laine de bois. Donc là-dessus, tu gagnes pas forcément.
1: Ok, ben merci. Je voulais aussi, euh, avant d'avancer un peu vers la fin, que tu nous partages... Alors, tu as partagé un petit peu euh, les conseils que tu donnerais euh, aux personnes qui voudraient se lancer dans un projet similaire en disant que toi, tu t'étais pas mal formé. Euh, mais alors justement, euh, peut-être le, le point que tu pourrais préciser, c'est comment tu trouves... Euh, ben, ces formations, ces ressources pour pouvoir acquérir les compétences et retrouver les informations dont tu as besoin pour avancer sur ton projet
0: Ben, c'est pas forcément euh, si simple, c'est vrai que. <rire> Après, tu trouves plein de choses sur internet quand même. Hein. Tu trouves des vidéos, enfin, ouais, plein de tutoriels, de vidéos, de, de, de ressources. Euh, mais c'est vrai que c'est quand même bien de. Enfin, moi, je trouve que ce serait difficile de tout faire sans avoir ce côté euh, concret. Et aussi parce que d'appliquer les matériaux, de voir certains gestes, ouais, ça te fait quand même gagner du temps. Quoi. Donc, c'est vrai que c'est important de les trouver. Mais, euh, je, mais voilà, c'est pas si simple. J'ai pas de solution à la clé en main à part chercher et puis être prêt à se déplacer. Mais bon, en gros, pour résumer, moi, ce que je vois là, c'est Thièse Vraise et les du Périgord. Et, et sûrement, il y en a d'autres, mais qui sont déjà de, de de ressources que, qui peuvent permettre après de peut-être en trouver d'autres quoi.
1: Ouais, bah je mettrai les liens euh, de ceux que tu as cités euh, aussi dans les notes. Pour une autre région, du côté de Lyon, il y a aussi l'écocentre Terre Vivante qui fait ça. Et en fait, je pense qu'après, euh, voilà, en cherchant un peu euh, autour de chez soi. Euh, Trouver une première formation et puis souvent, en discutant avec les gens qui sont sur place, on peut rebondir sur d'autres formations, sur d'autres corps d'État qui correspondent à son projet. Je pense que le plus difficile, c'est peut-être de trouver la première et après, finalement, avec la communauté qui se crée, tu avances comme ça un petit peu plus facilement, je pense
0: ouais et juste un euh, truc que j'ai pas pensé forcément mais euh, après moi je, pas, je suis pas du tout allé là-dedans mais il y a quand même le réseau euh, des chantiers participatifs là je crois que c'est Tuisa enfin bon j'imagine que tout le monde connaît un peu ça mais ou visiblement quand même euh, de ce que j'ai vu pour des, des personnes qui ont d'autres projets qui sont allées euh, dans ce réseau tu peux te former de façon moins formelle a priori mais, euh, mais tu as, as cette possibilité là quand même euh, qui, qui existe aussi quoi
1: bon, avant de passer aux deux dernières questions est-ce qu'il y a un sujet euh, que tu voudrais partager, qu'on n'a pas évoqué, euh, que ce soit sur un projet annexe ou sur, euh, sur ta maison, euh, voilà, que tu voudrais faire l'écho euh, aujourd'hui
0: j'ai écrit un article là sur mon blog Média qui parle de l'idée de, de low-tech et, et aussi de l'idée de convivialité, qui est une vieille idée euh, qui a été défendue par euh, un peu les précurseurs de l'écologie politique, là, euh, à savoir notamment Ivan Illich et André Gorz, et qui en gros disait que, alors ils disaient ça dans les années 70, donc il y a déjà un moment, mais en gros, qui disaient que la complexification des sociétés avait tendance un peu à nous déposséder de nos capacités d'action sur ce qui nous entoure. Et du coup, bah, eux, ils plaidaient pour le fait qu'au maximum, euh, on essaye de se réapproprier ce qui nous entoure, d'être capable d'agir de réparer de, de produire nous-mêmes enfin, voilà, c'est voilà, un peu un concept un peu théorique mais qui en fait qui se comprend assez bien et qui se concrétise assez bien bah, dans cet article -là que je suis en train d'écrire j'essaye de réfléchir à ce que ça donnerait d'imaginer euh, une autre manière d'organiser la société euh, autour de cette notion de convivialité de low-tech et, euh, et qu'est-ce que ça voudrait dire en termes de technologie, comment on pourrait euh, produire euh, de la nourriture, comment on pourrait se déplacer, comment on pourrait, euh, enfin, quel loisir on pourrait, euh, on pourrait avoir. Euh, il voilà. euh, y a un blog, euh, un site euh, d'un mec hollandais qui s'appelle Low-Tech Magazine qui est vraiment génial hein, sur tous les sujets de low-tech mais, euh, mais c'est vrai que ce sujet qui, alors enfin il y a de plus en plus de choses qui se développent en France mais, euh, mais voilà ça reste un sujet que je trouve vraiment intéressant et qui peut être un bon cadre pour se projeter un peu dans un un futur, euh, un, futur un, peu plus, euh, un peu plus écolo, un peu plus, euh, un peu plus désirable que ce qu'on qu peut vivre actuellement. Donc, euh, donc voilà, le ouais, sujet de la, de la convivialité du low -tech, euh, sur, euh, et du low-tech et l'impact que ça pourrait avoir sur notre vie quotidienne, c'est un truc qui m'intéresse. Je, je suis en train de réfléchir et que je suis preneur de, si certaines personnes ont envie d'y réfléchir aussi.
1: Ok, mais bah super. À la fin de, de l'interview, je pose deux questions aux invités. Et la première, c'est... Est-ce qu'il y a un livre ou des livres que tu recommandes souvent et que tu voudrais
0: partager ici Alors, j'avoue, je... bon, j'avais un peu préparé ça, mais je, je vais te donner... Euh... Enfin, ouais, il y avait deux romans là, que j'ai lus récemment et qui... Alors, ça va faire pas mal le lien avec ce que je viens de raconter, hein, mais, mais je trouve que c'est vrai qu'on a un peu du mal à... Enfin, c'est pas si simple de se projeter sur ce que ça pourrait être un futur un peu plus euh, désirable et un peu plus durable que ce qu'on vit actuellement. Et du coup, j'ai lu deux trucs récemment qui étaient vraiment pas mal. Un bouquin qui s'appelle Écotopia de Ernest Kalembach, qui est un, un Américain c'était écrit en 75 donc c'est assez assez vieux mais euh, ça a été réédité là il n'y a pas très longtemps c'est une sorte d'utopie sur euh, la Californie qui aurait fait sécession euh, du reste des États-Unis euh, dans une logique écologiste donc pour vivre de façon plus écologique et du coup en gros tu suis un journaliste qui euh, se rend alors c'est la première fois qu'un Américain se rend dans cette euh, dans ce nouveau pays là Écotopia et, euh, et qui du coup euh, bah, raconte un peu ce qu'il voit et en fait c'est ça c'est intéressant parce que bah, ça date enfin ça ouais ça a genre 45 ans et en fait tout ce qu'il raconte euh, tu te dis bah, bah, voilà, quoi. tout a déjà été dit depuis tellement longtemps et du coup euh, bah, pour autant euh, rien n'a été fait quoi. mais voilà c'est intéressant de, bah, de se projeter dans un truc euh, qu'est-ce que ça pourrait donner et puis, euh, puis d'avoir aussi ce recul un peu sur euh, bah, déjà dans les années 70 on, <rire> tout, a, tout avait déjà été enfin beaucoup de choses avaient été pensées et un autre bouquin alors qu'il y a un peu la version actualisée euh, qui a été publiée je pense il y a 2-3 ans et qui s'appelle Bâtir aussi des ateliers de l'antémonde donc c'est un truc euh, qui a été écrit de façon collaborative et qui n'est pas signé enfin en tout cas signé par, par ce collectif l'atelier de et en gros ça serait un peu une version actualisée d'Ecotopia alors c'est un peu différent dans le sens où Ecotopia c'est vraiment un roman où tu suis euh, un... enfin tu suis journaliste alors que là c'est plutôt plein de petites histoires euh, plein de petites nouvelles et euh, par contre c'est beaucoup plus moderne euh, dans l'écriture parce que bon Ecotopia il y a des choses qui sont quand même un peu, euh, peu limites, enfin euh, ouais un peu enfin il y a des trucs un peu misogynes et tout alors que ça c'est clairement euh, clairement plus, plus moderne dans la manière d'être écrit et par contre sur les sujets justement de low tech et sur la dimension de, des modèles de produits il y a des choses qui sont vraiment super intéressantes et très très abouties il... ouais, c'est vraiment, enfin, vraiment passionnant puis peut-être pour parler d'un essai euh, aussi là, que j'ai ai bien aimé qui s'appelle Homo Domesticus une histoire profonde des premiers états de James C. Scott qui est un américain et qui en gros euh, propose une, une sorte de contre-histoire des premiers temps de l'humanité alors c'est euh, vachement intéressant c'est très critique et ça te fin, voilà, en lisant ça tu te dis il y a plein de choses que tu as appris et que tu vois sous un, sous un nou, nouveau, enfin, nouveau regard Donc, moi j'aime bien ce genre de bouquin qui te, qui, qui, te, voilà, qui, qui te fait revoir un peu des choses que tu semblais acquises et notamment une des thèses du bouquin c'est de dire que en fait, la, le fait que la sédentarité se soit imposée c'est pas quelque Chose de si naturel que ça. C'est pas. En fait, à l'échelle de l'humanité, c'est assez récent et c'est pas. Euh, enfin, c'est pas du tout. La majorité de l'humanité, en fait, n'a plutôt été pas sédentaire. Et en fait, c'est intéressant parce que tu peux faire assez facilement écho à, à pas mal de réflexions actuelles, euh, notamment du fait que lui, il parle beaucoup des, euh, des chasseurs-cueilleurs et euh, alors, il en fait un peu. Enfin, lui, clairement, il serait. Euh, enfin, ils ont en fait une sorte de. de Peut-être un, un peu trop euh, glorification de cette manière de vivre, mais en gros, il dit que les chasseurs-cueilleurs, bah, ils, ils avaient une, une alimentation qui était beaucoup plus riche que, que derrière les sédentaires qui ont fait des fermes. Ils avaient un impact sur l'environnement qui était euh, bah, globalement nul parce qu'en fait, bah, ils, ils, des fois, ils faisaient un peu de potager, mais en règle générale, ils repartaient, enfin, ils changeaient d'endroit, donc ils évitaient de détruire, enfin, ils détruisaient aucun système. Et ils avaient, voilà, ils avaient une connaissance liée au fait qu'ils qu se déplaçaient, enfin, voilà, ils avaient une connaissance des plantes qui était, qui était hallucinante. Ils avaient une richesse dans leur alimentation qui était, qui était extrêmement importante. Et, euh, et c'est intéressant parce que ça fait écho à pas mal de réflexions que je suis en ce moment là sur le bas sur le, le... Les jardins-forêts, tous ces, ces nouveaux trucs alors qu'ils sont... Euh, je commence seulement à m'y intéresser, mais c'est vrai que l'idée de se dire que le fait de produire par du potager, c'est pas quelque chose de si naturel que ça, et que euh, produire euh, plus euh, à, à travers des systèmes, alors plus par des armes, en gros plus en levant la tête qu'en qu qu la baissant, c'est euh, quelque chose qui est, qui est pas, pas du tout présent euh, dans nos sociétés, alors qu'en fait c'est quelque chose qui, euh, qui, 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 se, qui se fait par ailleurs, partout ailleurs, et qui est... Enfin en tout cas qui s'est fait ou qui se fait encore. Et voilà, donc c'est intéressant. Intéressant. Je trouve ça ça ouvre des perspectives assez intéressantes sur, euh, sur des manières de, de vivre euh, euh, qui, voilà, qui, qui, qui m'intéressent pas mal.
1: Excellent, merci. Alors, sur cette question, euh, sur ton dernier bouquin, ça me fait penser aussi euh, euh, au livre Sapiens, que, que tu connais peut-être, que tu as peut-être lu, qui est un gros pavé sur l'histoire de l'humanité. Et c'est vrai qu'il aborde aussi euh, ce sujet... Euh, bah, de l'évolution, euh, enfin de l'arrivée de l'agriculture euh, dans les sociétés, et puis des conséquences que ça a pu avoir euh, le fait de sédentariser les, les populations euh, versus euh, bah, les civilisations de chasseurs-cueilleurs qui avaient effectivement une vie euh, assez différente. Et euh, malgré l'image qu'on peut euh, qu'on pourrait en avoir ou qui peut être dépeinte dans les médias, euh, ils avaient probablement une vie euh, assez confortable et plus plus facile qu'aujourd'hui. Ce qui est peut-être un peu contre contre intuitif. Un super bouquin aussi.
0: Ouais, ça rejoint pas mal. Bah, il, il dit ouais, il dit, il dit des choses similaires. Il dit notamment que au final, ce qui nous a ce qui nous arrive de l'histoire, c'est aussi beaucoup ce qui a été écrit, parce que finalement, toutes les traditions orales, il y a personne. Enfin, elles, elles sont. Enfin, il suffit de détruire un peuple pour que, que toutes ces traditions orales disparaissent, alors que des livres, ça reste. Et puis euh, les archéologues se basent beaucoup sur les livres. Et euh, et du coup, il dit que enfin voilà, que du coup, on n'a pas on n'a pas de on a, a l'impression, en tout cas pour les archéologues, on a l'impression que les par où il y avait beaucoup plus de, enfin, c'était beaucoup plus des sociétés mobiles que sédentaires. Il y avait, il, y a... il, y a... il y a plus de preuves quoi. Enfin il y a très peu de choses qui sont, qui nous reviennent de ces moments-là. Et du coup c'est difficile de s'imaginer qu'ils étaient peut-être heureux parce qu'ils écrivaient pas. Mais en fait peut-être que pas écrire c'est, enfin en fait on ne sait pas s'il fait d'écrire des trucs ça veut dire que tu es plus heureux et plus avancé que pas écrire. Peut-être même c'est le contraire quoi. Enfin, c'est assez intéressant ce point de vue que j'avais jamais entendu avant. Voilà, c'est marrant
1: la deuxième question que je pose à tous les invités, c'est est-ce qu'il y a une citation qui te vient souvent à l'esprit ou euh, si tu pouvais écrire un message sur un panneau qui pourrait être vu par des millions de personnes, qu'est-ce que tu écrirais
0: <rire> ouais, c'est pas évident comme question. Euh, ce que j'écrirais, j'avoue je, je, que je, je sais pas trop, parce que euh, qu'est-ce que tu peux écrire qui peut vraiment changer quoi que ce soit <rire> Mais en tout cas, une citation que, que j'aime bien, qui est de Murray Bookchin, qui est un, un anarchiste américain, là, qui a, a d'ailleurs beaucoup écrit encore sur l'écologie, et sur le municipalisme libertaire, tout ça. Enfin, voilà, il est assez intéressant. Et qui écrivait l'obligation faite à l'humain de dominer la nature découle directement de la domination de l'humain sur l'humain. Et je trouve que c'est intéressant de, de garder ça en tête que, enfin vraiment, enfin ça, ça, ouais, ça permet un peu de connecter les choses et de, et de se dire que, enfin voilà, tu peux pas être, tu peux pas être, tu peux pas de revendiquer écologiste si euh, derrière tu ne revendiques pas de de l'émancipation et de la fin de toute forme de domination. Et voilà, je trouve c'est une bonne manière d'élargir de, de, un peu la, 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 la notion d'écologie.
1: On va finir là-dessus. Euh, où est-ce qu'on peut envoyer les gens qui voudraient te contacter ou suivre ce que tu fais
0: alors pour le moment je commence à écrire des choses sur mon blog Mediapart et du coup mon identifiant sur Mediapart c'est A-B-A-S-T-I-E-N Bastien, donc et voilà donc j'ai le projet quand même d'essayer d'un peu plus le nourrir parce que pour le moment il y a juste cet article là que, que, dont j'ai parlé un peu plus tôt mais, euh, mais voilà et bon du coup dessus bah, il y a possibilité de m'envoyer des messages euh, etc c'est une, une bonne porte d'entrée je pense
1: Parfait bah je, mettrai les, je mettrai les liens aussi dans, dans les notes Merci Alexandre d'avoir euh, bah partagé ton, ton projet déjà et puis ton regard un peu plus élargi sur le monde qui nous entoure et ton expérience. Bah merci
0: à toi c'était euh, super chouette et puis euh, bah ouais bonne bonne continuation pour ce, pour ce beau projet. J'espère que, voilà, que tu auras l'occasion de faire plein plein d'autres épisodes et puis d'ouvrir à plein d'autres personnes qui ont, qui ont ce type de projet dont on a tant besoin euh, dont on a tant besoin aujourd'hui je pense.
1: Merci à Alexandre et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver toutes les ressources dans les notes de l'épisode ainsi que des compléments pour approfondir ces sujets sur le blog du podcast à l'adresse lacaserobinson.fr Si le contenu vous a plu, partagez l'épisode autour de vous et mettez un avis 5 étoiles si possible sur votre plateforme d'écoute. C'est la meilleure façon de m'aider pour faire connaître le podcast et trouver de nouveaux invités. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast La Case Robinson.